0: Und dann stehst du da vor dem, vor dem kleinen Italiener, also jetzt als Restaurant, nicht als Person, und, ähm, und siehst, wie Jessica Biel da langfetzt und dann so ein Ariel mittendrin macht.
1: Innerhalb ja. von einer Woche von so einer, so einer komischen Garnele zu so einem menschlichen, ähnlichen mensch, menschähnlichen mhm. Gebilde, wo man angezogene Beine erkennen kann, wo das Herz von so einem ganz zarten Klopfen zu so einem richtig kräftigen Techno schlagen wird. Ist noch eine Höhe? Kannst du H Ratschlag?
0: Ich kann dir einen Ratschlag geben, ja. Wow, Dad. Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch
1: zuhören. Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes Folge 30. Hört ihr das? Das nennt sich Stille. Ist für mich auch selten, aber jetzt gerade ist es einfach so, weil Ariana ist nicht hier und ich muss das Intro alleine aufnehmen, denn während sie in der Folge haarscharf an einer Erkältung vorbeigeschlittert ist, ist sie jetzt tatsächlich krank und liegt flach und sitzt hier nicht neben mir, weil sie ein kleines Häufchen Elend ist und äh, sich selbst sehr bedauert, dass sie krank ist und sie ist auch tatsächlich einfach sehr krank. Daher müssen wir jetzt hier alleine durch. In der Folge müsst ihr zum Glück nicht auf sie verzichten. Ich glaube, da, da haben wir alle viel von. Sie ist aber jetzt auf jeden Fall für das Intro nicht da. Und ja, da ich jetzt auch gar nicht so genau weiß, was wir damals besprochen hatten, würde ich sagen, ohne viel Vorspiel hüpfen wir in dieses Zeitkapsel-Ding oder wie sie das immer nennt und fahren da zurück zum 3. November 2023. <lacht> Hallo. Oh, was ist denn da los? Ariana.
1: Hallo Benedikt. Was geht ab. Ja, nicht so viel, ehrlich gesagt. Wieso denn?
0: Ich mach doch mal was.
1: Was soll ich denn machen, Handstand? Oh, das ist übrigens eine Sache, die hängt mir sehr nach. Mein ganzes Leben lang habe ich mir gewünscht, dass ich einen schlagen kann. Und mhm. es haben, du hast gerade ganz panisch geguckt.
0: Ja, ich dachte, jetzt kommt wieder so, so, eine, so eine grundlegende Veränderung an unserer Wohnung oder sowas. Ach
1: so, nee. Haben wir darüber schon mal geredet, dass so. Ein Ratschlag? Nein, die grundlegenden Veränderungen an unserer Wohnung. Ach so,
0: weiß ich gar nicht. Also wir schon, aber ich weiß nicht, ob hier.
1: Das weiß ich auch nicht, weil ich habe einen großen ja, ja. Drang immer zur Veränderung. Zwang?
0: Kein Drang, Zwang.
1: Was ist der Unterschied zwischen Drang und Zwang? Das, das eine ist, ist krank. <lacht> und ich finde das, was krank genau. ist. Genau. Ich habe einen großen, also ich mag Routinen nicht so gerne und zwar im Leben, deswegen bin ich ehrlich gesagt auch selbstständig, weil ich war ja sehr, sehr viele Jahre in meinem Leben festangestellt, habe ja auch zwei Ausbildungen gemacht, also ich kenne das sehr, sehr gut, wenn man um eine bestimmte Uhrzeit in einem bestimmten Betrieb jeden Tag aufkreuzen muss und das ist nicht so meins, genauso wie auch so alltägliche Routinen oder dass Dinge immer gleich bleiben, das heißt, ich liebe es, wenn sich Dinge verändern oder auch, dass ich ganz gezielt, ich aktiv, proaktiv Dinge verändere, deswegen so, ja, auch Einrichtung und auch immer mal wieder das, ich wollte gerade sagen, an die aktuellen Trends anzupassen, aber das stimmt wirklich gar nicht. Ich halte mich da nur an Trends, sondern einfach nur an meinen zeitgenössischen Geschmack und das liebe ich sehr und jetzt bin ich natürlich mit einer Person zusammen, Klammer auf Bene, Klammer zu, die absolut, du bist wie ein kleines Kind, die brauchen nämlich Routinen, die ja. fühlen sich sehr wohl. Benedikt
0: Routine Herzberg ist mein Name. Ja, ne? Ja. Kleine Liebig. Kinder brauchen. Einfach wissen, was passieren Ja, wird. genau.
1: Das hilft denen. Falls ihr Kinder habt und ähm, eure Kinder sind wirklich außer Rand und Band und die tanzen euch auf dem Kopf rum, sagt man das so?
0: Ja, wie die Mäuse unterm Teppich.
1: Unterm Sofa. Bei Hempels unterm Sofa. Na, jedenfalls machen die euch alles, äh, das ganze Leben total zur Hölle. Dann lasst euch von wirklich Jahrelang Expertinnen, von jahrelang ExpertInnen-Team, Ariana Babri und Bene Herzberg, sagen, vielleicht habt ihr zu wenig Routinen. Ja. Feste Zeiten, wann die Kinder aufstehen, hilft. feste Zeiten, wann die ins Bett gehen, feste Zeiten, wann es Essen gibt, das hilft Kindern. Genial. Lasst euch das mal von uns gesagt sein. Ja, ja, ja.
0: ja einfach so ist ja auch. Ich glaube, wir, glaub, wir haben schon mal im Zusammenhang Urlaub darüber geredet, weil für mich ja zum Beispiel Urlaub vor allem dann gut ist, wenn stimmt, ich seit ja. mindestens zehn Jahren in den gleichen Ort in, am besten noch die gleiche Unterkunft fahre und weiß, wo ja, der nächste genau. Supermarkt ist, weiß, mhm. wo in dem Supermarkt alles steht, dann ist für mich Urlaub. Weil ja. da muss ich nicht nochmal nahe, muss ich, ich, will, ich will nichts entdecken. Bah. i Abenteuer entdecken. Bah. Das ist das natürlich das. eine
1: schlechte Kombi, wir werden ja. es mit einer Abenteuerin zusammen. und auch Ich mit bin mir. auch
0: genügsam, ich mache das dann so mit.
1: Das stimmt. Also und es macht dann auch Spaß. Gut mit.
0: Ja, Es ja. ist dann immer so für mich immer erstmal eine Überwindung, aber dann mache ich mit und dann macht es auch Spaß und dann ist danach auch schön.
1: Das hat mich meine Followerin gefragt bei Instagram, fand ich sehr lustig, weil da hatte ich das ja schon das ein oder andere Mal gedroppt. Der war für die Gen Z. Wow. Das ist. Ähm ja, Grandma is on fire today, dass es für dich mit so Urlauben eher eine Herausforderung ist. Ich sag mhm. nicht Challenge, ich sag Herausforderung. Mhm. Ich sag auch nicht Problem, ich sag Herausforderung. Mhm. Und für mich, mir geht da das Herz auf. Und die hatte gesehen, dass wir also weil ich es gepostet habe, dass wir einen Roadtrip gemacht haben durch die mhm. USA und hat mir geschrieben, dass sie was ähnliches vorhat oder irgendwie einen großen Urlaub auf jeden Fall mit ihrem Freund und meint, ihr Freund ist aber ähnlich drauf wie du. Mhm. Und wie ich es schaffe, dass die Stimmung und die Laune trotzdem oben bleibt, wenn man mit dem Partner einen Urlaub macht, den der gar nicht machen möchte. Mhm. Das fand ich sehr lustig. Hat sie mir geschrieben und gefragt, wie macht ihr das? Weil ich ich habe auch keine Lust mit denen zwei Wochen in den Urlaub zu fliegen. Da hat er die ganze Zeit schlechte Laune oder dann unternehmen wir da gar keine Aktivitäten. Ich weiß gar nicht, mal was ich hier geantwortet habe, aber wenn ich jetzt noch mal darauf antworten müsste, dann würde ich sagen, du bist zwar nicht sehr abenteuerlustig, auch nicht sehr reisefreudig, aber du machst es dann und du machst deine Sache dann echt gut. Also du spielst Ja, weil du mir ja auch
0: viel Geld dafür gibst.
1: <lacht> da brauchen wir jetzt gar nicht drüber lachen, <lacht> weil das stimmt tatsächlich. <lacht> nee, aber du spielst jetzt auch nicht gute Laune vor oder so, sondern, ja, das wüsste ich hm. aber auch mal auch gerne, das habe ich mich auch schon öfter gefragt, wenn du initial überhaupt gar keine Lust auf diese Reise hast ja. und so richtig denkst, ich will nicht.
0: Dann sage ich dir, was mein Tagessatz ist <lacht> und dann dann geht's schon wieder.
1: Nee, aber wie kommt es, dass du dann so, ich sag mal, quickfidel mit mir diese ganzen Reisen machst? Steckt da etwa eine Masche dahinter, Benedikt?
0: Nee, das ist, nee. Nee, nee, das ist ja wie so, wie so Aufgaben, die man vor sich her schiebt und die immer total groß sind. Und wenn man es dann macht, ist es gar nicht so schlimm. Das, das das Ich glaube, das kennt jeder. Ne? Man ah. schiebt, man schiebt, man schiebt und das wirkt alles so ah, ja. unangenehm, ah das mag ich gar nicht. Und dann macht man das und dann ist man, während man das macht, ist es okay. Und wenn man es dann geschafft hat, dann ist man erleichtert. Okay. Das heißt, für mich ist das so urlaub, plan, also dieses un Ungewisse. Ich meine, sobald ich... Du machst
1: Reiseprokrastination.
0: Auch, ja, aber auch dieses okay. Ungewisse und sobald ich dann da bin, ist für mich, mhm. ist es ja nicht mehr ungewiss. ne Dann bin ich ja da. Also für wow, mich ist es vorher. stechende Logik. Ja, das ist einfach genial. <lacht> aber das ist für mich dieses Vorher, was quasi unangenehm aufregend ist. Mhm. Und wenn ich das schon kenne, weil ich da schon mehrfach war, ist das nicht. So dann ist die normale Reiseaufregung. Dann vorne, ist das nicht. Dann ist das nicht. Wenn, äh, wenn ich das alles schon kenne, dann habe ich diese normale Reiseaufregung vor. Ähm, bin ich pünktlich am Flughafen, kriege ich den Flieger, passt da ne? so das mhm. das so was man da so hat. das, das ist dann, wenn ich alles kenne, aber da kommt nicht noch die Komponente, ich weiß gar nicht, wo es hingeht.
1: Ja, okay. Und jetzt schließt sich der Kreis auf die Wohnung und die Einrichtung bei uns. Kann man das nämlich auch beziehen, weil ich sehr gerne Dinge verändere. Ja, ständig. Und Bene tut dann manchmal so, als käme er nach Hause und würde in eine komplett andere Wohnung. So, Es gibt doch so Filme, da kommt jemand, geht in so ein Haus rein, das sind meistens sehr kitschige Filme, die laufen dann... Ähm, Nee, den Sender sage ich jetzt nicht. Das klingt so degradierend, dabei meine ich das gar nicht so. Das sind eine bestimmte Art von Filmen. Ich mag die sehr gerne. Das sind so Hollywood-Filme, die kann man so, die sind so ein bisschen wie so Weichspüler, die kann man nebenbei laufen lassen, mhm. die geben einem immer ein gutes Gefühl und riechen auch so gut. Und da schließt zum Beispiel jemand eine Tür auf und ist in der falschen Wohnung und sagt so: Huch! Und es ergibt eigentlich gar keinen Sinn, dass die Person, dass der Schlüssel da reinpasst. Aber irgendwie kommt die Person da trotzdem rein. Ja. Das sind so Hollywood-Filme. Ja. Dann, dann daten die plötzlich oder keine Ahnung. Und oh nein, was machst du denn hier? sind ja oh mein Gott, wir haben uns seit halt 20 Jahren nicht gesehen. Und dann kommen
0: die zusammen und heiraten. Ich habe ehrlich gesagt, noch nie so einen Film gesehen.
1: Habe ich neulich erst wieder gesehen. Wo jemand
0: aus Versehen, also wirklich aus Versehen in ein falsches Haus geht?
1: Ja, ich habe neulich erst wieder so einen Film gesehen, wo genau das passiert ist. Da ist sie in die falsche Wohnung gegangen.
0: Hab, ja. Ist mir witzigerweise mal passiert tatsächlich passiert.
1: Du sagst gerade, das ist Ja, jetzt... ich war
0: stockbetrunken. Und ich war neu in der Wohnung. Nee, ich bin nicht rein. Ich habe halt, diese, also das muss furchtbar für die Leute drin gewesen sein, weil ich ja wie so ein Psychopath mit meinem Schlüssel da in dem Schloss drin rumgefuhrwerkt habe. Ah. Aber es war ein Stock zu hoch. Aber ich habe da auch erst seit einer Woche gewohnt <lacht> und, war und war betrunken. war gerade eine Party? Bin... Nein, da wäre wir reingegangen.
1: Meintest du nicht gerade, da waren irre viele Leute?
0: Nein, es muss irre für die Leute gewesen sein. Ach, irre die
1: für? Ich dachte, da waren irre viele Leute. Nein, drin. nein, also oh. Stefan, du
0: bist in deiner Wohnung, plötzlich scheppert es da so an deinem Schloss rum und irgendjemand probiert da an deinem Schloss das rum Das hatte ich Mal, als ich ja. in
1: Spanien ja. gewohnt habe ja, für oh, einen ja. Monat.
0: Aber auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass der Türrahmen einfach gar nicht die Farbe hatte von meinem Türrahmen. <lacht> und dann, ich war, ich, ich, war da mit, ich war da mit Freunden unterwegs und wir wollten zu mir in meine neue Wohnung, die ich da, ich glaube, seit einer Woche hatte. <lacht> Und, ähm, und das heißt, da stand halt so eine Meute, so zu fünft oder sowas es eine vielleicht. Ja,
1: die heißt Meute. Ja,
0: ah, cool. Ähm, zu fünft ja. oder so waren wir, standen wir halt betrunken vor dieser Tür. Ich habe mhm. probiert, da mit, mit dem Schlüssel reinzukommen und das muss sich unangenehm angefühlt haben von innen, sag ich mal.
1: Da ist nichts passiert, es gab keinen Encounter zwischen euch.
0: Nein, dann wenn. schnell aufgefallen, Abbruch, runtergerannt, ja. in meine Wohnung gegangen, laut Musik <lacht> angemacht, nichts mehr gehört.
1: Kissen über ja. ja. den Kopf. So, und dieses Gefühl hat, wenn ich dich richtig verstanden habe, Bene, über den ich gerade spreche, Bene... Dann manchmal, wenn dann unsere Wohnung kommt, dass ich wieder Dinge verändert habe. Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, Dinge verändert, hast du Stühle getauscht oder was? Nö, ich streiche dann Wände, ich bestelle komplett neue Regale, ja. ich, aber ich baue es auch alles selber auf. Ja,
0: das machst du schon selber. Ja, ja. in
1: Eigenregie. Ja. So, und wie kamen wir jetzt darauf? Eigentlich haben wir nur darüber geredet, dass ich gerne mein ganzes Leben lang gerne Ratschlag gelernt hätte. Und so sind wir jetzt bei Ach diesem ja. 80-minütigen ja. Gespräch über Wohnung und Reisen Und kannst, kannst du Ratschlag? Nein. Nee und ich glaube ich Aber warum sind wir Jahr darauf gekommen?
0: Warum, warum, warum erzählst du den Leuten hier, dass du was gern könntest, was du gar nicht manchmal
1: kannst? Manchmal reicht so ein, ein Keyword für mich und ich komme auf Geschichten, das glaubst du gar nicht. Mhm. Es ging am Anfang, du hattest irgend mit irgendwas eingeleitet, irgendwas mit singen oder du hast so deine komische Begrüßung gemacht und dann, ich weiß es nicht mehr. Mit mhm. dem Ratschlag ist auf jeden Fall so, mir haben schon viele versucht, es beizubringen, auch manchmal junge Kinder. Und ich bin ja der Meinung, dass meine Armmuskeln nicht ausreichen.
0: Ja, bin ich auch. Wie? Was? Was? Äh? Was? <lacht> nee, weiter. Du
1: Arsch. Kannst du ha Ratschlag?
0: Ich kann dir einen Ratschlag geben, ja. Wow, Dad. Kannst hey. du. Hm. Ähm, weiß ich nicht. Habe ich noch nie, also noch nie seitdem ich nicht mehr fünf bin, probiert.
1: Es ist gar nicht so einfach. Also, einmal finde ich, ist der Ablauf, der technische Ablauf, nicht so leicht. Man muss vertrauen in die, in, in, ähm, in die, also in die Erdanziehungskraft und in sich selbst. Ja. Willst du es jetzt mal kurz hier nee. machen? Das ist das eine: Vertrauen. Ja. Und das andere ist Muskelkraft. Und bei Kindern ist es oft so, da denke ich mir auch manchmal so, ja, du kleine, du kleine Bitch, Lara, Sophie, hm. du wiegst ja nur 25 hm, Kilo. M -m -m. Kein Wunder, dass deine Arme deinen ganzen Körper ja. halten können. Aber bei mir mit meinen 49 Kilo, nee, okay, das wäre, da hätte ich ein Problem mit meiner Nahrungsaufnahme, wenn ich nur 49 Kilo wiege. Ähm, aber mit meinen, sagen wir mal, <lacht> etwas mehr Gewicht als 49 Kilo. Ähm, ist schwieriger für meine Arme. Genau das gleiche wie bei Klimmzügen übrigens.
0: Ja, aber da glaube ich hast du, machst du nämlich die Rechnung ohne die Dynamik. Denn wenn du schnell genug bist, dann ist das Gewicht gar nicht so doll und gar nicht so lange auf deinen Arm. Du musst nur mal ein bisschen flotter sein.
1: So, und da wiederum sind wir beim Vertrauen. Ja. Fehlt mir.
0: Siehst du, und ich habe sowas, ich glaube ja bei sowas immer erstmal, also ich habe das jetzt wirklich seit mhm. 30 Jahren nicht ausprobiert. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das kann. Mhm. Also ich glaube da immer erstmal dran. dass Das, das, das werde ich schon hinkriegen. Ich glaube übrigens nicht, sieht dass wahrscheinlich, du kennst. Sieht wahrscheinlich scheiße aus und ist jetzt nicht so, ein ne? Also olympisch ist das mhm. nicht. Aber ich würde mal denken, ich, also ich würde so den, den theoretischen Ablauf, würde ich schon hinkriegen.
1: Ich war mal eine Zeit lang besessen von einer bestimmten Sache. Wirklich besessen.
0: Ja. Bis du dann eingewiesen wurdest und dich <lacht> diesem Mann nicht mehr nähern darfst. Wow. Ähm,
1: nennt sich Ariel.
0: Ist, es ist das ohne...
1: Richtig, ein Ratschlag ja. in der Luft ohne die Hände auf den Boden, weil beim Ratschlag setzt du ja die Hände nacheinander auf den Boden auf und schlägst dann mit deinen Füßen das Rad über ja. deine auf dem am Boden stehenden Arme. Googelt mal Ariel, ich glaube es gibt auch ein deutsches Wort dafür. Ich bin da. Ariel. Ariel. So, <lacht> ich weiß auch noch genau, wie ich drauf gekommen bin. Es war das Jahr 2013 oder 2014 und Sia hat den Song rausgebracht. Ähm, ich glaube Chandelier was? Und da hat ein. Jetzt noch eine Höhe, Genau so. Ja. Und in dem Musikvideo hat Maddie Siegler getanzt. Das ist, das ist eine
0: Tänzerin oder was?
1: Ja, die war damals so vielleicht zwölf. Uh. Und das ist, die ist eine unfassbare Tänzerin. Ist das dieses
0: Video mit dem Knast, also mit dem, mit dem Käfig? Ist Titanium oder sowas, so, oder? oder ist es das?
1: Ja, nee, das ist ja mit einem. Mit, ähm, hier, wie Schau's heißt so ein da? Kind. Mit kind, so einem kind im Käfig. männlichen gealter. Schauspieler. Shia LaBeouf. Ja, mm, das ist Legende. ein anderes. Nee, aber das ist ein sehr künstlerisches Video, was ja viele von Sia sind, finde ich. Ich bin ein großes Sia-Fan. Und ähm, die tanzt unfassbar da, ja. diese Maddie. Und die spielt auch, habe ich dann in meiner Recherche, ich ähm, beiß mich dabei ja sowas fest. Das machen ja auch viele bei Filmen, kenne ich auch sehr, sehr gut, dass man die SchauspielerInnen, die Handlung, die RegisseurInnen googelt und dann sich darin verstrickt und sieht, Krass, die hat im, im Film hat die eine 18-Jährige gespielt, die war zu der Zeit aber schon 32 und, ähm, ach, crazy, äh, eigentlich war sie schwanger, hat aber eine nicht schwanger, also da gibt es so ganz...
0: Ich finde das immer nur spannend, wenn dann so relatable Sachen sind, wenn so plötzlich irgendwie kommt, hat in äh, zwei Semester in Deutschland studiert oder sowas. Dann denke <lacht> okay. ich mir sehr, so, ja, krass, kann ich mir vorstellen, habe hab ich auch... Also wir hätten uns treffen können und also das, wir sind uns gar nicht so verschieden. sowas oder, oder hat oder hat ein Hund oder ja, sowas. ne oder, ja, oder hat irgendwie in der Jugend Basketball gespielt. Immer so, immer so. Ich habe immer dann so Connections zu Promis, mhm. wenn es so ein Relatable, wirklich ein nur mini Relatable Ding gibt. So. Witzig. Mhm.
1: Nee, für mich sind es eher so interesting Fun Facts. Es muss nicht mhm. Relatable sein. Und bei dieser Maddie Siegler habe ich dann nämlich rausgefunden, ähm, dass die bei einer amerikanischen Sendung auch war und die hieß, warte mal, Dance-Moms oder so. Und ich glaube, das ist an sich eine relativ schwierige, also leicht kritische Sendung über Mütter von Kindern, die in, also auf einem auf ganz krassen Niveau und Level tanzen. Mhm. Und da ist, glaube ich, das ein oder andere Mal auch die Frage, ob das wirklich die Kinder wollen oder mhm. die Mütter.
0: Wie bei diesen Kindern, die bei den Beauty-Wettbewerben mitmachen. Ja, genau so in der Art. Krass.
1: Auf jeden Fall hat die Maddie Siegler in dem Musikvideo auch diesen Ariel da gemacht. Ja. Oder ich habe sie gegoogelt und habe dann gesehen, dass sie diesen ja. Ariel kann. Und ich war wirklich eine Weile lang besessen davon. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich es schaffe, den zu machen. Aber da ich nicht mal normalen Ratschlag kann, werde ich das nie können. Ja, ja, das, ja. Und jetzt kommt Nämlich. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber in meiner Recherche, ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Schaut es bitte nochmal mal nach, wenn ihr, falls ihr es genau wissen wollt. Aber hatten wir nicht mal eine Rubrik Gefährliches Halbwissen? Haben, haben, wir. haben wir. Ist die schon am Start?
0: Die ist voll drin. Sch ja, dann Schieß komm, ab.
1: ja Arianas Gefährliches Halbwissen. Ich bin der Meinung, als ich da in meiner wirklich manischen ariel Phase war und so fasziniert war von dieser ähm, aerobischen Bewegung, dass ich ein Video gefunden habe von Jessica Biel, ihres Zeichens die Frau von Justin Timberlake, zumindest war sie es damals noch, ich glaube sie ist immer noch.
0: Ist sie immer noch, glaube ich.
1: Die das gezeigt hat, wie das geht. Ich zeig dir das gleich mal nach der Aufnahme. Es ist Echt. so faszinierend, das, das sieht so kall auch cooler. Hm?
0: Stell vor, du du Ja, die
1: ist cool. Schäfer,
0: du hast ein Date mit Jessica Biel und dann das war jetzt lief cool, das war so Ich erst, jetzt als Ariana? Nee, 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 ich. Nee, du, ich, okay. Ich ähm, und das lief gut, ja. Erstes Date, so ganz casual, ne, man war was essen und dann… Ja,
1: wo wo wart ihr essen? Bei Mexikaner? Ganz,
0: ganz bodenständig, bei einem Italiener um die Ecke. Okay. Die, 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 die ist auch du, die, die normal geblieben. Mhm. Ähm, und dann verabschiedet man sich, das war nett, ne? wie das dann so ist. Man verabredet mhm. sich irgendwie vielleicht nochmal zu quatschen, weil es ja nett war oder irgendwas. Und dann kommt der Bus… Ja, also ihr Bus. Fährt sie mit dem Bus nach Hause. Und dann kommt der Bus und sie muss aber nochmal irgendwie knapp 50 Meter zur Haltestelle laufen. Mhm. Und dann rennt sie los und macht auf dem We Weg zum Bus einfach so casual so ein Aerial. Und dann stehst du da vor dem, vor dem kleinen Italiener, also jetzt als Restaurant, nicht als Person, und... Ähm, und siehst, wie Jessica Biel da langfetzt und dann so ein Ariel mittendrin macht. Vielleicht hat sie den auch gemacht, weil da was lag oder so. Und sie ist halt ihre Art, über Sachen rüber zu springen. Und rennt einfach, dreht sich nicht mal um. Nicht mal so, sie holt sich nicht mal ihren Applaus ab, sondern sie rennt einfach weiter, weil das für sie völlig normal ist, dass sie halt zwischendurch ein Ariel macht. Ja. ja. Das ist eine schöne Vorstellung. Ja.
1: ja. Ja, ist eine coole Frau. Ja,
0: absolut coole Frau. Cool, ja. dass sie das macht, echt. War ein schönes Date. <lacht>
1: Gut, sollen wir dann nach <lacht> mittlerweile, also die Podcast-Folge ist jetzt eigentlich schon am Ende angegangen. Ja. Nee, aber sollen wir irgendwann auch nochmal über das das Thema sprechen, also das Podcast oder?
0: Ja, du hattest mal so einen Hocker, wo du irgendwie so Handstand oder Kopfstand üben wolltest, ja, den n, du nie benutzt ähm, hast.
1: Warte mal, ein, ein Kopfstand-Hocker.
0: Ja, und ähm, hast du nie benutzt?
1: Doch. Bis wir uns kennengelernt haben. Oh, okay. Ich nicht Bis wir uns gekommen. kennengelernt
0: haben, hast du ihn regelmäßig benutzt? Dann nie wieder? Ähm, konntest du mir auch nie vormachen, wie man ihn benutzt?
1: Doch das habe ich dir mal gezeigt.
0: Ja, ich glaube schon. Weiß ja. ich nicht ja. Auf jeden Fall ähm, hätte der dich ja quasi einen Schritt weiterbringen. Also dann hättest du zumindest mal dieses Überkopfsein.
1: Ohne Witz, können. es kann sein, dass ich den deswegen auch damals gekauft hatte. Ich erinnere mich nicht mehr genau.
0: Ah, weil du dich dann, weil du dann Anlauf nehmen wolltest, deinen <lacht> Kopf da einhaken für ein Aerial einfach so als Zwischenstation, oder? Ey, du
1: wolltest es mir doch gerade dafür empfehlen. Ja. Und ich sag ja nur zu dir, ich hatte es ja, ja. auch dafür. Ja. Glaube ich.
0: Ja. Naja. Na, ich glaube, ja. ein Aerial ist gar nicht so schwer, wenn man einen Radschlag kann und dann genug Speed hat und die Eier. Ja, ja.
1: Das Krasse ist halt wirklich, also Leute, ihr merkt, ich bin so fasziniert von diesem Move wenn man sich die Menschen, die das können, dabei genau anguckt, sieht es für eine Sekunde oder eine halbe Sekunde so aus, als würden die, ich kann das schwer beschreiben, deren Oberkörper, der in dem Moment, glaube ich, kopfüber ist, also nach unten gerichtet, so auf den Boden guckend, der steht still und nur die Beine bewegen sich um die Person rüber ja. und die, wie ein, sind das, es sind doch Kolibris, oder? Die so in der Luft stehen ja. beim Flattern. Ja. Wie ein Kolibri sind die still starr und steif in der Luft. Same. <lacht> und nur die Beine schwingen ja. so um die rum in dem Moment. Das sieht unfassbar aus. Naja. Und es aus. gibt
0: ja noch viel coolere... Wie so, eine, die giraffe so, die galoppiert. Es, es gibt noch so B-Boys und B-Girls, also Breakdancende, die, die das ja noch viel krasser können und dann halt quasi laufen. Ich
1: doch B-Boys und Fly Girls.
0: Ich sag B-Boys und B-Girls. Okay. Keine Ahnung. Ähm, ihr wisst, wen ich meine. Ihr seid gemeint. Meine B-Girls. <lacht> <lacht> ähm, oh. Und die machen die, die machen so ein Aerial und machen dann aber während sie quasi, also während die Beine oben sind, machen die so Laufbewegungen.
1: Ah! Und dann ja. ist der,
0: also die machen das auch. Ja! Und dann sieht, die, dann sieht oh, das so aus, als würden die in der Luft laufen quasi. Ja. Das ist cool. Das sind eh viel die krasseren Akrobaten als so die ganzen, diese ganzen Spießer-Bodengymnastik-Leute. hey,
1: hey, hey, hey. Ja. hey. Ich habe mal hier ähm, Rhythmus, rhythmische Gymnastiktanz. Mhm. Eins und zwei hieß der Kurs bei uns in der Schule. Mit so einem 30 Meter langen Band an so einem Stab.
0: Mit so einer Schleppleine. Mache ich mit Ähnlich. Balou ständig im Park.
1: <lacht> Werbung. Du, Bena. Ariana. Weißt du, was ich liebe? Mich. Ja, dich auch. Aber <lacht> vor allem, wenn unsere Werbepartner, die diesen Podcast hier unterstützen, so fantastisch in unsere Lebensrealität reinpassen, wie es Coro nämlich tut. Und damit passen sie eigentlich auch perfekt zu euch, liebe HörerInnen. Denn egal ob ihr Kinder habt und euch schon mit so Sachen wie Food Prep beschäftigen müsst, also was wird die Woche gekocht, was machen wir da, was gibt es zu Hause. Oder so wie wir gerade auf Geburt und Wochenbett vorbereitet, kann ich euch einen richtigen Lifehack geben. Soll ich mal einen raushauen, Bena? Raus, hau raus. Und zwar, raus. ich habe uns oder mich, vor allem mich, gerade komplett bei der Koro-Drogerie eingedeckt. Und zwar, ich sag mal, Stichwort Dattelstudie, ist euch vielleicht schon mal begegnet. Es gibt da so eine Studie, die sagt, dass es die Geburt wahnsinnig erleichtern soll, wenn man in den Wochen davor jeden Tag sechs Datteln isst. Mhm. Das heißt, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Bei Koro gibt es nicht nur kleine Datteln, es gibt sehr, sehr große Datteln. Die heißen auch wirklich Jumbo-Datteln. Es gibt auch Datteln mit Schokolade. Es gibt wirklich Dattelzucker. Es gibt alles mit Datteln. Ich habe bei Kuro 5 Kilo Datteln bestellt, <lacht> die ich mir gerade jeden Tag zu Gemüte führe. Es ist sehr, sehr lecker. Ich brauche gar keine Studie dafür. Ich würde es auch so machen. Dann für die Geburt soll man sich ja eindecken mit so nahrhaften Snacks. Auch das habe ich bei Kuro gemacht. Und zwar Energy Balls mit Kakao. Himbeerfüllung, Brownie-Geschmack, Haselnuss, Es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Dann Riegel, eine unfassbare Palette an Riegeln, zum Beispiel mit Schokolade, mit Pistazienbutter, mit Karamellkeksteig, Erdnuss, Schokolade. Mein Tipp übrigens, die Zwölferpackungen, also wirklich die Großpackung. dafür ist Koro ja auch bekannt. Und dann fürs Wochenbett, da soll man ja auch schon gut vorsorgen, dass man da genug nahrhaftes Essen zu Hause hat und sich dann im Wochenbett nicht noch damit beschäftigen muss, was gibt es denn eigentlich zu essen? Und da gibt es bei Coro zum Beispiel Tortellini mit Spinat, mit Ricotta, mit Räuchertofu und auch Soßen, zum Beispiel Tomatensauce mit Basilikum, Tomatensoße Arabiata oder Aubergine, das könnt ihr dann auch zu Reis oder Nudeln machen. Und ich ich weiß nicht, hört man mir die Begeisterung an? Doch, ich also... Hört man, ja,
0: oder? Das, das schwappt hier durch den ganzen Raum. Ja,
1: ich habe mich wirklich auf Geburt und Wochenbett komplett mit Koro vorbereitet. Mein absoluter Tipp sind die Max- und Moritz-Proteinriegel mit Vanilla-Cookie-Dough. Und das Tolle an Koro sind halt die Großverpackungen. Das macht Koro auch so ein bisschen aus. Ihr kennt bestimmt aus dem Supermarkt diese ganz kleinen, da gibt es so 150 Gramm. Bei Koro sind es effiziente Großverpackungen. Das heißt, ihr habt weniger Müll und größere Vorräte. Und wenn man sich dann fragt, schließen sich denn gute Qualität und faire Preise aus? Nicht bei Koro. Über 1200 Produkte gibt es bei Koro nämlich in Bioqualität. Und die Preise gemessen an diesen großen Verpackungen, finde ich, sind absolut fair.
0: Ja, und das Geilste ist, es gibt nicht nur große Verpackungen, sondern jetzt gibt es auch noch mal ein bisschen Rabatt. Nämlich mit dem Code JOKES, alles groß geschrieben. J-O-K-E-S. Ich sag's nochmal, J-O-K-E-S oder wie wir Deutschen sagen, JOKES. Alles <lacht> groß geschrieben. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment und das findet ihr natürlich auf www.korodrogerie.de. Der Code ist gültig bis zum Ende des Jahres, bis zum 31.12.2024.
1: Ach, bist du so ein 2024-Sager? Ich bin,
0: ich bin 2024-Sager, <lacht> ja. das ist mein Ding, das ist mein Jam. <lacht> Und natürlich findet ihr den Code und alle Infos, die ihr dazu braucht, nochmal in den Shownotes.
1: Werbung Ende. So, wollen wir ja. mal hier ins Täppchen eintauchen?
0: Kinderwunsch, Leute. Ja, Kinderwunsch. Wer kennt's? Der,
1: der bei uns ein bisschen abgedriftet ist neuerdings in, ja was sind wir denn, in Kind haben oder auf dem Weg dahin zu sein. Nee, wir sind kind jetzt in
0: Schwangerschaft, nennt man das, glaube ich.
1: Schwangerschaft sind wir tatsächlich, ja. ja, crazy. Genau, und wir hatten in der letzten Folge, wann haben wir die aufgenommen? Ich glaube so vor zwei Wochen oder so, vor zehn Tagen, da waren wir gerade auch von unserer NRW-Reise zurückgekommen und ähm, haben die aufgenommen, einen Tag bevor unser letzter Termin im Kinderwunschzentrum war. Das war ja, also, es war ja das Witzige daran war ja, dass dieser Termin eigentlich gar nicht notwendig war. Ja. Wir hatten ihn quasi aus nostalgischen Gründen mit unserer Ärztin ausgemacht, weil es irgendwie so komisch war, als sie diesen Ultraschall gemacht hat und meinte, es ist alles da, es ist alles dran, es sieht alles super aus. Dann einfach zu sagen, ja, dann haut da rein, Leute. Und zu gehen. Ja. Und Deswegen haben wir eigentlich nur noch mal einen Termin gemacht. Ne? Ja, der war nicht notwendig. Ja. Ja. Und ich habe an dem Abend noch, ich glaube, es war nach der Aufnahme oder davor bin ich mir gar nicht mehr sicher, habe ich noch was für die vorbereitet, für unseren großen Auftritt. Und zwar hatte ich für die Ärztin schon so einen großen ähm, Blumenstrauß besorgt und habe dann für das Team im Kinderwunschzentrum so eine große Kiste gepackt mit, ja, ich finde das ist immer...
0: Konsum <lacht>
1: ganz so Spermiogramm von dir. Ja, so kleine stimmt, Probedosen. Klein, ja, ja. Ich finde es echt schwer. Ich habe sogar Ärzte, also Ärztinnen, Freundinnen gefragt, wenn die von Patienten was geschenkt bekommen, was die gerne kriegen, wo die erstmal so waren, ich kriege nichts von Patienten geschenkt, aber die arbeiten auch in Praxen, nicht im Krankenhaus. Und hat auch hatte auch, wie ich es immer mache, im Internet nachgeguckt, was medizinisches Personal gerne geschenkt bekommt, weil ich glaube, das mittlerweile, glaube ich, wirklich das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine, was ist es? Weinflasche. Nee, ich glaube, das ist auch ungeschickt, weil viele, glaube ich, einfach keinen Alkohol trinken. Ich weiß, dass
0: es extrem typisch ist.
1: Ja, das finde ich eher un... Also, ja, das finde ich nicht das Schlimmste, aber das finde ich auch nicht so das Geschickteste. Aber es gibt noch was, das, glaube ich, mittlerweile das Schlimmste ist. Mhm. Denk mal ganz klischeehaft.
0: Ähm, Massagegutschein.
1: Was? Das ist super. Massagegutschein ist mega, aber ich kann ja nicht für 15 Leute Massagegutschein. Kostet ja nochmal genauso viel wie die Kinderwunschbehandlung. Oh, übrigens fällt mir gerade ein ganz kurz, wo ich sage, das kostet so viel wie die Kinderwunschbehandlung. Ich muss mal alles ausrechnen, beziehungsweise ich habe ja die ganzen Rechnungen und Belege und immer notiert, was wir bezahlt haben. Jetzt überlege ich gerade, ob da noch irgendwas auf uns zukommt. Das weiß ich gar nicht, ob es noch eine Abschlussrechnung gibt. Aber ich weiß auch nicht, ob wir das besprochen haben, aber da wir diesen Podcast irgendwie gemacht haben, um so mh, ja, Leuten, die von anderswo wenig an solche Infos kommen, einen guten Einblick zu geben, finde ich, könnten wir auch Sagen, was wir bezahlt haben am Ende, ja, oder? Ja. ja. Das kann ich ja mal in den nächsten Wochen machen, dass ich gucke, ob da noch eine Rechnung, müsste ich mal nachfragen, eine Rechnung kommt und dann mal meine ganzen Aufstellungen zusammenzählen. Aber ähm, wir sind da auf jeden Fall gewillt, euch das ganz transparent zu sagen. Ich finde, da ist auch gar nichts Schlimmes dran. Wir, wir wissen beide und haben das auch ganz, ganz oft betont, dass wir uns bewusst sind, dass wir sehr privilegiert sind, dass wir das bezahlen können, dass das nicht jedem möglich ist. Und wir nehmen das absolut nicht für selbstverständlich. Ähm,
0: und sind trotzdem froh dass es beim zweiten Versuch geklappt hat. <lacht> <Das stimmt.
1: lacht> beim zweiten IVF Versuch. Ja. Davor hatten wir noch sehr, sehr viele andere, aber ja, ich finde da kann man ich habe da jetzt nicht so ein Problem damit darüber zu reden. Nö. Genau. Und wie kam ich da jetzt drauf? Ach so, was ist dieses typische Geschenk? Ich habe mir das schon gedacht, dass das wahrscheinlich mittlerweile einfach sehr so klischeehaft und blöd ist und das haben im Internet Handcreme. dann Nee, hey, das war bei mir drin. Ah. Das haben, ah, das haben tatsächlich im Internet habe ich das auch oft als Punkt gefunden. So, oh Gott bitte nicht das.
0: Ähm, ein Escape Room-Gutschein.
1: Nein, denk doch mal an eine, ähm, eine Werbung, eine typische Werbung.
0: Eine Werbung?
1: Ja, für wenn man sich irgendwo bedanken will.
0: Ach so, messi oder Ja,
1: das haben das ganz, ganz ja gar viele.
0: Hm? bringt ja gar keinen weiter.
1: <lacht> das haben, ich esse eigentlich gerne die Schokolade. Also immer wenn die irgendwo in so, einem, in so einer Oma-Glasschale drin liegt, esse ich die gerne. Boah, mit, Aber
0: mit ganz viel Pech erwischt man die, erwischt man so ein kaffee -Ding.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, jetzt sag nicht Kaffee. Ich liebe Kaffee. Ekelhaft.
0: Alle sagen immer, nur sie hassen Merci Kaffee. Die Marzipan, die roten. Nee, das ist
1: meine Petition hier. Mac äh, Merci Coffee great again.
0: Es ist genauso wie, wie Pocket Coffee.
1: Das kenne ich gar nicht. Also doch, ich weiß, was das Buh. ist, aber ich weiß nicht, wie
0: viel mit Kaffee drin. Ja, Moscherino mag ich
1: nicht so gerne. Nee, Kaffee-Messi mag ich sehr gerne, aber bitte schenken mir das jetzt nicht alle zum Abschied, okay? Ähm, nee, aber als ich geguckt habe im Internet, so was sagt denn medizinisches Personal selber, mhm. Mitarbeitende, was die sich wünschen? Wir haben, wir haben
0: 100 medizinische Angestellte <lacht> gefragt.
1: So in der Art und da haben halt wirklich super viele gesagt, oh Gott, bitte keine Tafel Messi-Schokolade, das ist bestimmt nicht gemeint, aber wir können uns davor gar nicht mehr retten. Und ähm, eine... Da war eine, was war denn das, eine Geburtsstation oder irgendeine Station im Krankenhaus, also wo die eine Person geschrieben hatte, dass eine Patientin oder ein Patient, die für die alle Pizza bestellt oder die zu einer Pizza eingeladen hat, irgendwie sowas oder was in die Stationskasse reingemacht hat. Aber ich muss sagen, mein Problem damit war, ich weiß nicht, wie viele Menschen in diesem Kinderwunschzentrum tatsächlich arbeiten, weil da sind ja mehrere Ärzte und Ärztinnen und auch super viel so Laborpersonal, OP-Personal, die sieht man gar nicht alle. Was lachst du schon wieder so?
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn du einfach so random zu irgendeinem irgendeinem x-beliebigen Donnerstag um 13 Uhr einfach so 20 Pizzen dahin bestellst.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das <lacht> war eher so mit Gruß. einer Einladung. <lacht> Och Mann. Jaha. Nein. Also, aber es geht ja mehr da um die Geste. Ja. Aber ich fand es zum Beispiel total komisch, weil ich bin mir sicher, dass das Kinderwunschzentrum kein Kinderwunschsparschwein hat, dass ich da hingehe und da irgendwie so 100 Euro für alle reinstecke und dann arbeiten da am Ende irgendwie, da musst du jetzt mal gleich mir helfen, obwohl, nee, ich glaube, das kriege ich hin, dann arbeiten da am Ende 20 Leute und das sind dann für jeden ein Fünfer, oder? Mhm. Oder? Ja. 2 <lacht> mal 5 sind 10, mhm. Ein im Sinn, 0, 100. Ja. Das ist dann für jeden Fünfer, was ist denn das? Das finde ich irgendwie auch blöd.
0: Jetzt glaubt uns auch niemand mehr, wenn wir die Summe sagen für die Behandlung, weil einfach keiner glaubt, dass wir die einzelnen Rechnungen vernünftig zusammengerechnet haben. Das
1: schon, aber sowas fällt mir schwerer, hallo. Jedenfalls, ja, und ich finde es auch irgendwie unpersönlich und ich finde ja auch manchmal bei Geschenken, also außer bei der Merci-Packung, dass der Gedanke dahinter zählt. Ne? Das muss ja jetzt nicht das Knallergeschenk sein. Das ist aber mein
0: großes Glück. <lacht>
1: <lacht> Ist wirklich dein großes Glück. Nee, aber das manchmal zählt, dass man merkt, eine Person hat sich unfassbar viel Mühe gegeben oder mhm. sich Gedanken gemacht. So Und deswegen, hatte ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, habe ich ja so eine Kiste zusammengestellt und überlegt, was kann man Leuten schenken, von denen wahrscheinlich die meisten Frauen sind glaube ich, weil ich glaube, außer den Ärzten, dass es da...
0: Zumindest von denen, die wir so mitgekriegt haben, mit denen wir Kontakt hatten. hatten wärmer, mhm.
1: Oder hatte ich mal. Ansonsten glaube ich nur Frauen, aber ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls, genau, ohne was Bestimmtes über die zu wissen, aber womit kann man Leuten eine Freude machen, von dem man so persönlich nicht so viel weiß und hab halt dann sowas zusammengestellt mit ja von Tees über Süßigkeiten, Badezusätze, Handcreme, wie gerade von dir gesagt, so... Ähm, hier so Körperöle, Massage, Entspannungsöl und so. Einfach, ja, versucht da irgendwie was Nettes zusammenzustellen. Und dann sind wir da morgens hin, um 8 Uhr los. Also für mich, wie immer, mitten in der Nacht mhm. zum letzten Ultraschall. Und es war, also ich war wirklich, ich glaube, blown away ist der Fachbegriff dafür, weil ich das so krass fand. Sie hat halt diesen Ultraschall gemacht und... Das, was man da gesehen hat, waren ja schon so richtig wie menschliche Umrisse. Ja,
0: das war ein Mini-Mini-Mini-Mensch.
1: Ein Mini-Mini-Mini-Mensch, so eingeklappt mit den Füßen angezogen quasi. Ja,
0: und noch ganz viel Platz überall.
1: Ja, und was, genau, wo sie dann auch meinte, das wird natürlich, füllt dieses Kind später mal alles aus. Da war noch so ein großes schwarzes Nichts quasi. Und ich finde das so verrückt, dass sie jetzt innerhalb dieser, ich weiß nicht wie viele Tage das da zwischen den Terminen waren, aber sagen wir mal eine Woche oder eine gute Woche. Oder jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob ich mich vertue. Aber auf jeden Fall war es von einer Garnele, was wirklich nur mm. eine Mini-Garnele war, zu einem menschlichen Umriss. Ja. Das finde ich so krass, Kops, wie schnell und das Rücken geht. Und Beinchen
0: ja. angewinkelt.
1: Und was natürlich auch absurd ist, sind die Relationen, weil dadurch, dass es ein Ultraschall ist, sieht es ja schon so handgroß aus. Also, als wäre es wirklich wie so eine ganze Handfläche. Aber sie hat es ja für uns gemessen und es war von Kopf bis, nee, wie nennt man das? Kopf bis Steiß. Nee, Scheitel bis Steißlänge ja. irgendwie.
0: Also, Steiß-Stei.
1: Scheißsteine, nee, SSL steht tatsächlich immer auf dem Ultraschallmonitor. Äh, Sch äh, Scheitel-Steißlänge und das heißt vom Kopf bis zum Popo. Ich
0: denke, Vor die Leute wissen, was der Scheitel und der Steiß ist.
1: Das weiß ich nicht.
0: Okay, Kopf bis Popo-Länge.
1: Kopf bis popo KPL. <lacht> genau, weil die ja so angezogene Beinchen haben. Ja. Also man kann die einfach in der Länge nicht ausmessen. Und das waren zwei Zentimeter. Und. Was ich auch sehr aus wissenschaftlicher Sicht quasi sehr faszinierend fand, war, dass man diese Eihülle, die man am Anfang ja so ganz deutlich gesehen hat, jetzt um dieses Kind rum so sehen konnte. Mhm. Und dieser Dottersack, der am Anfang ja viel größer war als der eigentliche Embryo, ähm, war wie so ein ganz heller Heiligenschein, das war ja. wirklich verrückt, ne? Ja. Dieser, dieser weiße Kringel, dieser weiße Ring, wie so am Rücken sah das aus, wo sie meinte, der wandert dann immer weiter so zur, zur Gebärmutterwand, glaube ich, wird auf jeden Fall zur Plazenta irgendwann. Ja, richtig. Ja,
0: leider nicht, leider nicht perfekt positioniert, dass es wirklich aussah wie ein Heiligenschein.
1: Ja, das wäre lustig, wenn ja. er den so am wenn das Ding das so am Kopf gehabt hätte. Und Herzchen haben wir auch wieder gesehen, weil sie dann meinte, gucken, gucken Sie mal, da sehen Sie das Herzchen, da hat sie nochmal diesen Doppler draufgelegt und das fand ich, also ich finde das so faszinierend und irre, wie schnell das geht, weil beim letzten Mal, als wir das Herz haben schlagen hören oder klopfen hören, war es ja wirklich so ein ganz zartes mhm. Blut, fast so ein bisschen wie so Blutrauschen ja. und wir können es ja mal ähm, hier einspielen, wie sich das jetzt kurze Zeit später angehört ja. hat.
0: Das, ist crazy. das war wie in
1: so einem Techno-Club. Ja,
0: das ist der, das, ich glaube, das ist der Grundbeat von hier, von Alfie
1: Hardcore.
0: <lacht> äh. Ja. Alfie Hardcore. Also
1: echt verrückt. Ich, ich finde das daran, also das, was ich daran so faszinierend finde, ist, dass man durch diesen Ultraschall oder diese Ultraschallaufnahmen und auch diese Herztöne quasi, ja, wortwörtlich schwarz auf weiß und so vor den eigenen Augen verdeutlicht und demonstriert bekommt, wie schnell die Entwicklung so innerhalb von sieben Tagen oder zehn ja, Tagen bei ja. so einem, bei einem heranwachsenden Embryon. Allein, dass sich so
0: eine, so eine, so eine, die, die äußerliche Form so schnell verändern kann. Mhm. So, da, alleine mhm. das schon, ne? Völlig ja. abgesehen davon, was da jetzt so auch drin noch schon alles passiert und so, ähm, das finde ich schon crazy.
1: Also ist es so doll, dass ich, ich weiß, dass es so nicht ist, aber dass in meiner Vorstellung das so wäre, dass wenn der weibliche Körper quasi transparent wäre und man durchgucken könnte, dass wenn man den Blick drauf richten würde, dass man quasi minütlich sehen würde, wie das wächst. Ist mir klar, dass es so nicht ist, aber... Ja, weil da braucht man ja fast keinen Zeitraffer mehr dafür. Innerhalb von ja. einer Woche von so einer so einer komischen Garnele zu so einem menschlichen, ähnlichen mensch, menschähnlichen mhm. Gebilde, wo man angezogene Beine erkennen kann, wo das Herz von so einem ganz zarten Klopfen zu so einem richtig kräftigen Techno schlagen wird. Also sehr faszinierend, ja. Und sie hat es dann ja für uns auch nochmal so in Farbe dargestellt, dass man ähm, in Blau und Rot den, ich glaube, warte, den Hin- und Rückfluss vom Blut, ja. glaube ich, oder? Vom Sieht. Herz, ja. Und, das fand ich auch faszinierend, ähm, die hat ja uns ja so ein bisschen gesagt, was man da erkennt. Am Rücken war so eine feine weiße Linie sichtbar, wo sie meinte, dass da schon die Verknöcherung der Wirbelsäule anfängt. Eine so crazy. winzig
0: kleine Wirbelsäule.
1: Es ist doch noch gar nicht so lange her gefühlt für mich zumindest, dass die mir das eingesetzt haben. Mhm. Und das war irgendwie so eine Millimeter große befruchtete Eizelle. Und jetzt sieht man schon, dass sich dann eine Wirbelsäule bildet. Und am Kopf genau das gleiche. Da war auch so eine feine weiße Linie, wo sie meinte, da bildet sich gerade schon der Schädelknochen. Und was ich auch krass fand, war das am Kopf so ein großer dunkler Klecks, war, wo sie gesagt hat: Ja, das ist die Hirnblase. Da entsteht gerade das Gehirn. Also, da es uns als Eltern hat, wahrscheinlich nicht viel mehr ja, als das, was im Moment da genau. ist. Genau. Das, ja. das bleibt so. Ja. Übrigens hatte ich in der, in der App nachgeguckt, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass wir diverse Apps haben: ist es ähm, größte Weintraube, so für die Relation.
0: Ist das, was, was meinst du gerade? Zwei Zentimeter, ne? Das genau. So, ja.
1: War es da zu dem Zeitpunkt, genau. Ja, und dann war die Untersuchung fertig. Wir haben uns nochmal ganz doll bei ihr bedankt. Haben ihr den Blumenstrauß überreicht?
0: Das war auch ganz unauffällig, weil wir hatten ja, ja. <lacht> wir hatten ja den, den Präsentkorb ja. in einer Ikea-Tasche, in, einer Ikea -Tasche, in dieser Plastiktasche. Sagen, da ist
1: es mir sehr wichtig, das zu betonen, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, mit so einer großen blauen Plastiktasche will hier Ach, keine nein, Werbung machen. ja? Es gibt Taschen. noch viele andere Baumärkte, wie zum Beispiel Roller oder Pokodomene oder ja. XXL Lutz die mit dem roten Stuhl. Aber wir haben eine Tasche, oder haben mehrere du Taschen. Übrigens, wenn I ihr
0: roten Stuhl habt, geht zum Arzt.
1: <lacht> wow. Äh, wir haben die Taschen von Ikea und die waren ja jahrzehntelang in diesem damals vielleicht zeitgemäßen mittlerweile schrecklichen Blau mit diesen gelben Henkeln. Und seit einigen Jahren, glaube ich, gibt es aber super, also wirklich schöne, in so einem Waldgrün, in einem Beige und in einem Beige-Schwarz gestreift. Also wirklich, ich könnte schwärmen, stundenlang von diesen Ikea-Tüten ja, erzählen. Ja, du auch schon. Und davon hatte, hatten wir eine Grüne oder sowas mit und ich finde die recht unauffällig. Die sind zwar sehr groß und sie sind immer noch aus Kunststoff, aus aber die Farben sind schön. Genau, recht, recht,
0: recht unauffällig, <lacht> außer es steht ein riesiger Blumenstrauß oben <lacht> ja. raus. Das heißt, ich, ich habe ja getragen und da war halt dieser Korb drin und dieser große Blumenstrauß, den du für die Ärztin geholt hast, der stand halt, also der stand aber wirklich komplett raus. Ja. Ähm, und das macht dann so eine, so eine ganz dezente Tüte auch nicht mehr so unauffällig. Das heißt, wir saßen da während der Be Behandlung und Besprechung und links neben mir stand die ganze Zeit diese Tüte mit diesem riesen Blumenstrauß und... Also es, es wirkt jetzt nicht wirklich so, aber ich, ich denke, es war nicht weit davon weg, dass sie äh, am Ende eigentlich auch hätte sagen können, und sie haben noch was für mich.
1: <lacht> ja, alles stimmt.
0: Ich sehe, sie haben noch was für
1: mich. Also überraschend kam es wahrscheinlich nicht mehr. Obwohl, ja. ich finde, sie wirkte sehr überrascht. Sie,
0: sie wirkt. Sie Positiv. hat sich sehr gefreut. Ja. Es war jetzt, ich glaube, es war jetzt nicht die größte Überraschung. Also, ne, das <lacht> wo haben Sie denn
1: den jetzt so schnell her? <lacht> genau, ich
0: glaube, das wäre bei hier wie hieß das früher mit Ashton Kutscher, diese Punkt bei MTV. Ich glaube, da hätte man sie nicht gekriegt mit dem Blumenstrauß dann, weil Ach den, hat, so, den, die den so hat sie schon zwei Stunden lang <lacht> gesehen, während wir da saßen. So
1: lange saßen wir nee. da nicht, aber gut. Ja. Aber ja. Auf jeden Fall haben wir ihr den gegeben und ähm, haben sie oder ich habe sie nochmal gedrückt. Du hast sie glaube ich nicht gedrückt. Ich habe sie nochmal hab gedrückt. Ich. Ah echt? Ah oh, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Und ähm, ihr gesagt, dass wir uns bei ihr immer gut aufgehoben gefühlt haben und uns ganz von ihr ganz toll betreut gefühlt haben. Und ja, es war wirklich irgendwie ganz, war süß ist so ein komischer Begriff, aber mh, obwohl sie das, finde ich, alles immer sehr empathisch gemacht hat, ist es trotzdem ja so ein, sehr mechanischer Ablauf, den man in so einer Kinderwunschbehandlung macht. Und dann war es, wurde es auf einmal so krass persönlich, weil sie dann, ja, uns gedrückt hat und meinte, dass sie, meinte irgendwie so, die haben immer toll mitgemacht, hat sie <lacht> gesagt. Und ja. meinte dann, dass ich ihr gerne mal zwischendurch Updates schicken soll. Ich habe ja ihre direkte E-Mail-Adresse. Ich muss, ich glaube, sie... Ach so, genau, als wir auf dem Weg zur Beerdigung waren, hatten wir ja diese Befundsgeschichte. Ja. Da hatte sie mir ihre direkte E-Mail-Adresse gegeben, sonst hat man immer nur die vom Kinderwunschzentrum. Genau, und irgendwie war es so, als hätte man ein neues Familienmitglied. Okay, das ist vielleicht ein bisschen jetzt sehr doll, nee, aber... Ich wollte
0: auch gerade sagen, es hat sich, hat ja, sich irgendwie ne? sehr familiär angefühlt. Ja,
1: und als würde man sich jetzt verabschieden auf eine große Reise und würde, so wirklich, als würde sie ihre Kinder... Oder nein, nicht ihre Kinder, aber wir würden unsere Verwandte, nee, die würde uns verabschieden, weil wir jetzt gerade auf Weltreise gehen. So. Ja. Und sie sagt, schick mal zwischendurch ein bisschen, ab und, ähm, Ein ja. sehr
0: guter Vergleich. Sehr gute Vergleiche. Mit Bene. Nämlich ein bisschen so, als wären wir AustauschstudentInnen gewesen, die jetzt ein Jahr da waren. Und jetzt wieder gehen, die werden ja auch wie so ein Familienmitglied dann. Und dann verabschiedet man sich und man weiß gar nicht genau, man nimmt sich vor, man sieht sich wieder, man weiß es aber gar nicht genau. Weil dann ähm, war man ja Jahr in Arkansas und dann ist man zurück wieder in Berlin und hat gar keinen Bock mehr auf Arkansas und dann geht man dann doch nicht wieder hin. Aber bei, bei manchen hält diese Verbindung ein Leben lang. Ich kenne Leute, die <lacht> haben, die sind jetzt im, im höheren Erwachsenenalter und haben immer noch Kontakt zu ihren, sag wir da, Pflegefamilien? Nee, Gast. äh, Gastfamilien, Gastfamilien. Ja. Ja, Gastfamilien. Ja. ja, so war das.
1: Vielleicht so in der Art, ja. Ja, sehr, sehr ja.
0: guter Vergleich, ja, stimmt. Es
1: war auf jeden Fall ganz komisch, <lacht> boah, wie du dir das immer selber nochmal attestierst.
0: Ja, macht ja sonst keiner.
1: <lacht> es war auf jeden Fall wirklich komisch und war so richtig so, dass ich dachte, können wir noch irgendwie, war, ich wollte gar nicht rausgehen, ja. weil es irgendwie so merkwürdig ja, ich war. Ich war
0: kurz davor, sie mit zur Arbeit zu nehmen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich ja an also ganz allgemein und an sich schon ein Mensch bin, der sehr, sehr, Schwer nur mit Abschieden klarkommt. Ja, okay. Und es ist tatsächlich, also nee, egal ist es nicht. Es gibt schon noch mal eine Varianz in der Stärke oder in der Ausprägung. Aber es macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich mich wirklich von jemandem verabschiede, weil ich die Person lange nicht wiedersehe. Ob eine Person stirbt, das ist natürlich dann das Extremste, verabschieden oder ob es. Ja, um sowas zum Beispiel geht, dass man einfach eine Bindung zu einer Person aufgebaut hat und jetzt weiß, diese Phase des Lebens ist jetzt für, für jetzt, für den Moment, man weiß ja nicht, was noch kommt, aber für den Moment erstmal abgeschlossen und man verabschiedet sich erstmal und mhm. sagt, so unsere Wege trennen sich jetzt. Das fällt mir unfassbar schwer, außer das sind jetzt Dinge, wo ich keine emotionale Bindung zu aufgebaut habe. Mhm. Aber ja, weil sowas, sowas nimmt mich dann einfach irgendwie immer mit. <lacht> weil, weil auch wenn es natürlich, ich kann es ganz schwer beschreiben, Natürlich war diese ganze Behandlung mit ganz viel vor allem emotionaler Belastung verknüpft und natürlich oft auch mit medizinischen Eingriffen, Spritzen, Blut abnehmen, Übermittlung von schlechten Nachrichten, wenn ich dort war. Aber trotz allem hat es mir irgendwie so einen Rahmen gegeben und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, so ein, wie es war, so eine Konstante irgendwie und auch ja so ein Miteinanderarbeiten, so wie sie das ja. auch gesagt hat mit diesem Mitmachen und dann so zu wissen, jetzt ist hier Cut. Ist irgendwie, ja, war, war, hat sich so ein bisschen komisch angefühlt. Ja.
0: Werbung! Du Bena? Ariana.
1: Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto weil wir auch einen großen Hund haben und so, mhm. aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen. Ein Cityflitzer, Ein city Flitzer. Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den oft noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön, mhm. weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen, denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
0: Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität, nämlich wenn man einfach einsteigt und mhm. das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
1: 2-0, das kann man mal. 2-0. 20 Stück.
0: Dos 0 20 Stück. Und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei. Die ist perfekt für Parken und Manövrieren. Ne? Du hast mhm. ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
1: Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, wene <lacht> vor dem Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Genau, und dann sind wir nach vorne und haben uns da von den, da waren zwei Mitarbeiterinnen, haben uns verabschiedet. Und zwar, ich hatte vorher mir gedacht... Aber das liegt wieder daran, dass ich so ein Kontrollfreak bin, dass ich dachte, was ist, wenn so die, die uns so hauptsächlich da immer betreut haben, mir meistens Blut abgenommen haben. Da gibt es so ein, zwei die mich sehr oft betreut ja, haben, ja. wenn die zufällig gerade an dem Tag nicht da sind oder die sind da, aber machen gerade Pause oder so. Ähm, und habe mir davor schon so ganz viele Gedanken dazu gemacht und dachte dann, okay, ich kann es nicht beeinflussen, das ist jetzt wie es ist. Und dann war es genau so, da mhm. waren zwei vorne am die wir Empfang. Die nie gesehen
0: haben. Ja doch,
1: die eine, die kannte ich, die war aber noch relativ neu und die andere hatte ich tatsächlich, ja, ich auch noch nie gesehen. Die eine kannte ich halt flüchtig, genau, und die andere war mir kein Begriff quasi. Und ja, das war so ein bisschen schade, aber wir haben dann trotzdem, haben denen gesagt, dass wir gerade quasi entlassen wurden und jetzt den letzten Termin hatten und dass wir uns nochmal ganz doll bedanken wollten und haben diesen Korb quasi ja. so überreicht. Und
0: ganz doll betont, dass der ja für alle ist, vor allem für <lacht> ja. die, die gerade nicht in diesem Raum sind. Ja,
1: und aber stimmt, da, die, die haben sich ganz doll gefreut ähm, und ja, waren, also war wirklich waren, war ein schöner Moment. Und dann haben die den... Aufgemacht und haben den in den Mitarbeiterinnenraum, glaube ich, gestellt, so in den Aufenthaltsraum. Mhm. Und da kam dann noch eine andere Kollegin raus, die sich ganz herzlich bedankt hat mhm. und meinte, dass sie das ganz, ganz toll findet und richtig schön und hat sich, glaube ich, sehr wertgeschätzt gefühlt. Das war ja auch der Anlass, warum wir das gemacht haben.
0: Ja, aber das hast du, da hast du auch einen tollen Korb zusammengestellt. Ja, das sah toll aus.
1: Ja, obwohl Handcreme drin war.
0: Ja, obwohl, und du hast <lacht> ja auch, kann man ja sagen, du hast auf die Innenseite des Deckels noch eine Karte, also wenn man Stimmt. den Deckel aufmacht, war noch eine ganz liebe Karte mit Danke und so weiter ja, und so fort. Also, stimmt. Ja, Ja, das war schön. Hätte ich ja. mich auch gefreut. <lacht> Hättest du dich auch gefreut, ja. kriegst du aber nie. reisen.
1: <lacht> und dann hatten wir das überreicht und sind runter und haben uns ins Auto gesetzt. Und das war dann so ein komisches Gefühl. Die, unsere Ärztin hat ja noch so ein... Nicht so ein richtiges Ultraschallbild, dieses klassische, wie man es so ähm, von Social Media kennt. Wow. Nein, ja. aber so ein klassisches Ultraschallbild, wie man es ja. so kennt. Ja. Sondern hatte das mit dem Computer, die hatte da einen Screenshot quasi von einer Momentaufnahme gemacht. Die hat einen und fetten Filter
0: drüber gelegt. <lacht> <lacht> so, so den hund nasen Ja, wollte nasen ich gerade sagen, Filter. den
1: Snapchat-Filter mit den Hunden. Und hat uns das ausgedruckt. Ich hatte auch so ein bisschen Druckerschmerz oder Druckertinte dann am Finger, und dachte so, oh nein, hoffentlich ist es kein vergängliches Dokument. Hab sofort abfotografiert, damit wir das für immer konserviert haben. Nee, und genau, und saßen mit diesem Bild dann im Auto und das war so merkwürdig, weil ja, habe ich ja gerade schon gesagt, auf der einen Seite ist die Entlassung natürlich was total Tolles, weil Entlassung im Kinderwunschzentrum ja bedeutet, die Behandlung war, also ja. außer man einigt sich darauf, dass es nichts mehr bringt, aber wenn man sagt, okay, die Behandlung war erfolgreich, wir können sie entlassen, ist es ja was super Positives, aber nach so langer Zeit mit so vielen, ja, vor allem so einer intensiven Zeit mit so vielen Besuchen in der Woche und so... Ja, so vielen Höhen und Tiefen, die man da so zusammen durchgemacht hat, war es irgendwie ganz merkwürdig und es war auch so lustig, weil du hast dann gesagt, ähm, ja, jetzt sind wir da nicht mehr in Behandlung, jetzt sind wir werdende Eltern und ich habe so richtig gemerkt, das das scha immer noch, still, das schaffe ich gar nicht so mit mir mhm. und uns übereinzubringen quasi. Ja,
0: das war halt genau dieser Moment, nämlich dieses, wir sind nicht mehr in Kinderwunschbehandlung, sondern wir sind da raus und ab jetzt gehen wir nur noch zur, zur Frauenärztin mhm. ähm, und sind normale Schwangere quasi, also du vor allem.
1: Fühlt ich mein, sich für mich immer noch nicht so an, also weder,
0: nee, nee, klar, aber weder aber
1: das, als wäre ich quasi normaler Fall, in Anführungsstrichen noch, als wäre ich überhaupt schwanger, aber ja, theoretisch hast du natürlich ja. recht.
0: Jetzt, also jetzt macht es quasi kein Unterschied. Also Wenn nicht
1: jetzt, wann dann?
0: Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Äh, jetzt macht es keinen Unterschied mehr, wenn du jemandem sagst, du bist schwanger. Dann bist du schwanger, du bist nicht in Kindermansprache, du bist schwanger. Wie jede andere, die Sex hatte.
1: Wow! Ja, ja finde ich ganz komisch. Aber auch dieses Werden der Eltern, dieses Attribut, was du uns dazu geschrieben hast, natürlich hast du an sich recht, aber ich habe so richtig gedacht, nee, das trifft nicht auf uns zu. Das steht uns nicht zu, das zu benutzen. Ja, quasi. Aber
0: ich da muss man auch ehrlich sagen, ich habe nicht an sich recht, sondern ich habe da recht einfach. <lacht> also
1: das du hast recht. Für mich fühlte es sich aber nicht so an. Können wir uns darauf einigen? Ja. Ja, so ja. Aber war irgendwie der schönste Abschluss, den man da hätte haben können. Ja, total toll. Genau. Und ein paar Tage, glaube ich, später ging es dann für mich auch direkt weiter. Und zwar bin ich nach Hamburg gefahren, weil das ist nämlich auch verrückt oder nicht verrückt, sondern ich habe mir das immer so vorgestellt, aber ich glaube nur wegen der Kinderwunschbehandlung. Wenn wir es jetzt auf natürlichem Wege, wenn es dann irgendwann geklappt hätte, hätte ich das nicht gehabt. Aber dadurch, dass der Prozess und diese Wartezeit so lang war, habe ich immer gedacht, wenn es irgendwann mal klappt, der Himmel tut sich auf, ein Engelschor singt und ab dann, ich lege mich aufs Sofa, strecke alle Viere voneinander, trinke nur noch aus so goldenen Bechern mit Strohhalm, jemand wedelt mir mit einem Palmenblatt irgendwie frische Luft zu und ich mache gar nichts mehr einfach, bis das hm. Kind da ist. Also, mh. Auch so im Sinne von, dann konzentriere ich mich nur noch darauf, dann stresse ich mich nicht mehr, dann schone ich mich, dann wird alles in die Vorbereitung gesteckt. Ich besorge diese ganzen Kindersachen, die man braucht und kann jetzt sagen... Absolutely not. Was aber glaube ich auch damit zu tun hat, dass ich es halt noch gar nicht so richtig mm. fühle. Also nicht das Kind, sondern dass da jetzt überhaupt eine Veränderung angeblich, sage ich ja immer noch, stattgefunden hat, sondern es ist für mich immer noch so ein bisschen, obwohl die Besuche, äh, diese Ultraschalltermine dann krass sind, ist es immer noch so ein bisschen so ein, ein Fakt auf dem Papier. Aber es fühlt sich noch nur so an. Genau, und deswegen, ja, gab es irgendwie keinen Grund außer dieser Übelkeit. Aber die habe ich ja einigermaßen, einigermaßen im Griff mit den Tabletten. Ähm, Gibt es keinen Grund, gerade arbeitstechnisch nicht so weiterzumachen quasi wie bisher auch. Ähm, ja, genau. Deswegen bin ich dann nach Hamburg gefahren für eine Aufzeichnung bei hier meinem alten Kumpel Kai Flaume. Wer weiß denn sowas? Und es war auch da wieder so ganz, nicht komisch, aber... Zu wissen, ich habe da jetzt so ein kleines Geheimnis, sage ich mhm. mal, was eigentlich gerade so präsent für mich ist, aber was im, sich immer noch viel zu früh anfühlt, um das zu erzählen. Mhm. Und ich hatte das die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn ich mit Kai geredet habe, <lacht> wenn ich mit Elton, mit Bernie, mit Alle der klar. Maske. Nee, aber ich hatte schon die ganze Zeit im Kopf, ich war jetzt nicht so kurz davor, das hat mich ja auch neulich, glaube ich, schon mal eine Freundin gefragt, und jetzt nochmal, ob ich nicht so kurz davor bin, das so rauszuschreien und allen zu erzählen, so, oh mein Gott, wisst ihr was, ich bin schwanger und das habe ich gar nicht, also mhm. ist es schon so, dass ich dann, dass mir das dann so ein bisschen auf der Zunge liegt und ich denke, da passiert gerade eigentlich was ganz krasses, aber ich merke, ich habe noch nicht genug Sicherheitsgefühl, um das, ähm, um das jetzt wirklich zu erzählen.
0: Wäre aber lustig, in so einer komplett durchgeskripteten durch Sendung dann einfach mal rauszuschreien, so,
1: Sendung, ja. ich bin schwanger, <lacht> ich die Antwort ist, ich bin <lacht> schwanger. Ich meinte jetzt eher, das dazwischen, wenn man, man ist ja super lange in der Garderobe, in der Maske, dann kommt der Kai da mal wenn durch, sagt einen Fernsehen. Hallo, dann geht man zusammen Mittagessen und so. Ja, ja so eher.
0: Du, du kennst Leute, gibt es ja gar nicht. <lacht> genau,
1: und dann habe ich nach der Aufzeichnung, aber es, ich meine, es lief ja alles außer, dass ich, Achtung, jetzt bitte wieder weghören, wenn ihr euch davon, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ich gehe damit nicht sensibel genug um, nichts getrunken. Oh wow. Wie bei der Tour. Nein, ich meine nur, Guck mal, ich Habe ich, ich weiß, nicht morgens angefangen aufzuzeichnen? Nein, okay. und nachmittags. Aber irgendjemand kam dann mit einem Sektchen und meinte, hier willst du ein Glas. Und das war dann zum Beispiel so, wo ich dachte, hätte ich jetzt eigentlich getrunken, mhm. aber it's mhm. a no. So, und habe dann nach der Aufzeichnung äh, in Hamburg übernachtet und bin am nächsten Tag zum NDR gefahren, weil ich beim roten Sofa war und... Das war auch irgendwie sehr besonders, weil wir da viel, also es ist ja so eine ganz ikonische Sendung, mhm. fand ich ganz süß, weil die Moderatorin Inka, das wird glaube ich im Wechsel moderiert und die war so richtig so, ah kennst du die Sendung und cool, dass du da bist. Und ich mhm. dachte so, hey, das rote Sofa, das ist für mich so richtig iconic, auch wenn wir natürlich jetzt NDR Berlin, wenn das jetzt nicht unser Einzugsgebiet ist, sage ich mal, aber rote Sofa kennst du doch auch, oder?
0: Also NDR kenne ich auf jeden Fall.
1: Das rote Sofa nicht? Also am Ende ist das rote Sofa. Warte mal, ist, wenn man, ist, wie sieht das Logo ja, ich,
0: von der Sendung aus? Ist es dieses das? Nee, das war was ja, anderes. Was? Mit mal ja, nur
1: Ausrufezeichen. Das, Ausrufezeichen, rote Sofa.
0: Und rote Sofa ist klein? Drunter? Nee, ist
1: groß. Wie?
0: Also wo steht das?
1: Ach so, das Sofa?
0: Ja, nee. das also das, Die Schrift. Die Wortbildmarke. Das
1: weiß ich jetzt gerade nicht, Benedikt.
0: Ja, kann ich nicht mitarbeiten.
1: <lacht> weiß Welche Farbe hat das Sofa? Rot.
0: Ah, <lacht> reingefallen. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht>
1: ähm. Das hören die wahrscheinlich nicht gerne, aber ich sage es jetzt einfach, genauso wie mit Schauspielern und SchauspielerInnen oder überhaupt Menschen des öffentlichen Lebens, die immer mit einem bestimmten Werk verknüpft werden, ist natürlich nicht, macht mag man jetzt nicht ja, so gerne. Ja. Das hatte ich ja damals bei Herrengedeck auch schon mal gesagt, ja. dass ähm, dieses immer nur mit einer Sache verbunden werden, das ist natürlich teilweise dann schön, dass die Leute wissen, damit kann ich sie verbinden. Ja. Aber wenn man nur noch darauf, ich sag jetzt mal ganz böse reduziert wird, ist es halt auch irgendwann, dass man denkt, hey, ich bin aber mehr als nur das. Mhm. So, das mache ich jetzt mit dieser Sendung. Tut mir leid, liebe Sendung, liebes Sofa. Ich entschuldige mich jetzt schon. Aber als ähm, wie heißt sie denn, Jenny Elvers? Elvers da war das, war das? wo ich besoffen war. Ja, oh,
0: geil. Das war auch so. So wurde Sofa.
1: Ja, ich finde es, abgesehen also nicht nur deswegen, aber auch, nein, nicht wegen dieser Sendung, aber ich finde es einfach, ich, ich finde es eine tolle, sympathische Sendung. Ich mhm. mag die gerne, genau. Und war dort und wir haben auch viel, also die Moderatorin Inka und ich haben da viel über den Kinderwunsch geredet. Und ich habe da auch schon so vorsichtig gedroppt, dass da demnächst was kommt aus dieser Richtung. quasi mhm. Und meinte den Podcast, habe es aber so noch nicht ausgesprochen, ähm, weil wir ja gesagt haben, okay, so demnächst mal, aber ja. wir wissen jetzt noch nicht genau wann. Und ja, aber es ist schon mal so ein bisschen an, ange, angeteased.
0: Angeteast? Ja. Hast du es so gesagt, dass man das verstehen kann? Oder hast du es wirklich einfach nur genug da kommt was?
1: <lacht> nee, sie kommt hat was. es so ein... Oh Gott, sie muss aus Klo. Ich <lacht> habe ja, roten la Stuhl. Lass, lass die Frau raus. Nee, sie hat es so ein bisschen angeteast und meinte, aber da kommt ja was demnächst. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Meine, sie ist, nee, sie kann das Kind nicht meinen, nee.
1: Nee, also theoretisch, das war ja das Absurde, dass ich da saß und sie mir noch alles Gute für die Zukunft und so gewünscht hat. Und ich konnte ihr natürlich nicht sagen, dass es das schon geklappt hat, ja. weil das wäre ja total komisch gewesen. Hätte sie sich in der Sendung verstellen müssen und das ist mir Dann auch nicht. hätte einfach sie ein
0: NDA unterschreiben müssen, und ja. das, wie das so ist. Ne? Für
1: die, die nicht wissen, was ist so also eine Verschwiegenheitserklärung, ja. dass sie damit quasi.
0: Non-Disclosure Agreement. Genau. NDA. Mhm.
1: Und nee, aber. Ähm, auch so wie bei, wer weiß denn sowas, was ja einen Tag vorher war, das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich verhindern wollte, dass sie sich verquatscht, sondern dass es mir zu früh ja. ist, um das Leuten, die nicht in unserem engsten Circle sind, irgendwie so zu ja. erzählen. Genau, ja. Und ähm, dann ging es zurück nach Berlin und bei uns stand der nächste Termin an, weil ich habe... Nächste Woche, glaube ich, den Termin, wo es um den Mutterpass geht. Das heißt, da wird der Mutterpass dann ausgestellt, wenn bis dahin alles gut ist. Und es ist ja auch für mich noch so ein ganz krasser... Meilenstein einfach, mhm. weil ich, ich fand das so krass. Ich habe Wir haben ja neulich drüber geredet, da habe ich dir aus dem Internet mal ein Bild gezeigt. Dir sagt diese Mutterpass-Decksblattseite äh, ja gar nicht so viel. Gar ne? nicht. Deswegen ja. ist
0: es so absurd, dass ich nicht wusste, dass dieses Dokument existiert und ja. du quasi dein Leben lang. Ja, aber auch wie diese Hülle
1: hast. davon aussieht. Das nee. steht vorne irgendwie draus, herausgegeben vom Bundesausschuss oder so und dann Mutterpass und dann so ein Piktogramm von so einer Mutter, die ihr Kind ja. irgendwie so im Arm und? hält.
0: Hottag, ich glaube, dieses Cover hat die gleiche Person designt, die auch das Cover vom vom ähm, abzeichen designt hat. <lacht> ist, ja so, ist ja auch so, ist auch so ein schwimmen ne, dieses schwimmabzeichen pass ding Es ja auch, ja. Noch, so. ja, und das sieht sehr ähnlich aus. Wirklich? In meinem zumindest in meiner Erinnerung. Ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt. Das
1: weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das für mich schon seit Jahren so wirklich so ein Dokument. Vor allem natürlich, seit wir in dieser Kinderwunschzeit drin sind. Ich sag jetzt nicht mehr Reise ab jetzt, dass ich das hat mir wirklich, oh, wie soll ich das beschreiben? Dieser Mutterpass ist für mich mit so viel Emotionen belegt, weil ich immer mich gefragt habe, werde ich den je mal bekommen? Mhm. So muss es vielen afghanischen Verwandten von mir mit dem deutschen ja. Ausweis gegangen sein. Ja, Oder,
0: oder vielen Drittklässler mit dem Seepferdchen.
1: Ja, ähm, nee, aber es war wirklich so, dass ich immer dachte, vor allem natürlich in Zeiten, wo die Kinderwunschbehandlung gerade nicht so optimal verlaufen ist, dass wenn ich dieses dieses Dokument irgendwo gesehen habe und ich kann schon verstehen, dass dir das jetzt nicht so ins Auge gesprungen ist, aber wenn ich natürlich auf Instagram irgendwelchen Accounts folge, nee, ich folge eigentlich nicht so typischen, also klassischen Kinderwunsch-Accounts, wo sich alles darum dreht, aber keine Ahnung, das reicht ja, dass irgendjemand schwanger ist und postet ein Bild von seinem Mutterpass oder so. Ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, eben, aber irgendwie in der, in der, Welt, ja. in der Welt der Frauen… Kann das wow. schon mal vorkommen? Nicht,
0: Und, nee, Bild der Frau. Welt der Frau, schon Nee, auch, Bild ne? der
1: Frau, weiß ich nicht. Und ich habe dieses, diesen Mutterpass, dieses Dokument gesehen, dass mich so ein leichte, eine leichte Wehmut umwehte, mm. dann immer mein Herz. Und ist ja auch immer noch so ein bisschen, nein, nicht auf der Kippe, aber fühlt sich immer noch so nicht sicher an, dass ich immer gedacht habe, werde ich das je haben? Und das war wirklich sowas, wo ich dachte... Das ist so absurd, aber das hat dann so eine Bedeutung, dass ich dachte, werde ich das je haben und ich wünsche mir das so sehr, das mal zu kriegen irgendwie. Nee. Ja, genau. Und dieser Termin, den haben wir zumindest schon ausgemacht. Der ist nächste Woche, wo ich den dann bekomme, wenn alles gut geht. Und meine Frauenärztin, das hatten wir ja schon tausendmal besprochen, das ist quasi eine alte Freundin von das dir. ist meine ich die auch Frauenärztin. Kenne. Das ist eigentlich deine Frauenärztin. Die hatte dann gesagt, und das machen aber, wenn, so wenn ich das richtig mitbekommen habe, viele FrauenärztInnen, wenn die empathisch sind und auf ihre Patientinnen eingehen, dass die, wenn die Abstände sehr groß sind zwischen den Terminen, anbieten, dass man zur Sicherheit zwischendurch nochmal kommen kann, mhm. wenn es ein besseres Gefühl gibt. Genau, und das hatte sie ja gemacht und hatte gesagt, kommt gerne nochmal, wenn ihr irgendwie ein, ein blödes Gefühl habt. Deswegen haben wir das ähm, vor, wann war das vorgestern? Nee, vor drei Tagen am Dienstag waren wir da. Und äh, genau, da hat sie einfach nochmal für uns einen Ultraschall gemacht. Und ich konnte es Schon wieder? Nicht glauben, ich finde es auch schon so, so krass wieder. Das war genau eine Woche nach der Entlassung im Kinderwunschzentrum. Ich war in der zehnten Woche oder bin jetzt gerade in der zehnten Woche, aber zu dem Ultraschallzeitpunkt war es jetzt auch vor drei Tagen, zehnte Woche. Und das, was vor einer Woche da noch so eingekringelt, aber total starr war, sah auf einmal aus wie so ein kleines, ja wie sah das aus, wie so ein Gummibärchen oder so ein Eisbär Kuscheltierchen, ja. was so mit den Armen und Beinen so gerudert hat.
0: Ja, wie so ein, äh, wie diese Luftmännchen so an Autohäusern, die da, ja. <lacht> die, die da so wackeln. Ey,
1: so verrückt.
0: Plötzlich super viel Bewegung, ne? Super, also ja. sehr agil.
1: Einfach verrückt. Ich konnte das überhaupt nicht glauben, dass man da auf einmal strampelnde Arme und Beine sieht. Das sah witzigerweise diesmal, finde ich, weniger menschlich aus als bei dem Mal davor, weil als wir unseren letzten Ultraschall bei einem Kinderwunschzentrum hatten bei unserer Ärztin, da sah das ja von der Seite wirklich einfach aus wie ein Baby mit angewinkelten Beinen. Und jetzt vor drei Tagen sah das aus wie so ein, ja es sah teilweise so fast so ein bisschen eckig aus, so die Arme, Arme und Bein, Beinchen. Ja. ja, so ein bisschen halt wie so ein Gummibär, der so mhm. hin und her strampelt. Ja, Aber ich fand es total verrückt und meinte auch, das sieht ja schon total menschlich aus und die also die, meine Frauenärztin meinte ja dann auch, ja, ist es ja auch, es muss jetzt nur noch wachsen ja. von jetzt an, aber so von den von den Umrissen, Konturen und sowas ist ja eigentlich alles schon schon da ja, also wieder diese Veränderung innerhalb von sieben Tagen einfach nur krass und auch die Größe ist jetzt ja auch nochmal gemessen mh, das hatte irgendwie sein Popo so ein bisschen versteckt, da mhm. ist sie nicht so ganz an den letzten Punkt gekommen, aber irgendwas so zwischen 2,8 und 3 Zentimetern und das heißt ja, dass es in einer Woche ein Zentimeter gewachsen mhm. ist. Wie krass ist das denn? Da, wenn man jetzt gut rechnen könnte, also jemand anderes als wir, dann könnte man jetzt ausrechnen, wie viel das pro Tag wächst und bestimmt auch mit einer mit ganz vielen 0,0,0 und ähm, hinter dem Komma, wie viel das dann pro Minute zum Beispiel wächst? Mm. Das finde ich total faszinierend. In einer Woche ein Zentimeter? Das ist doch absurd. Ja.
0: ja. Das ist mehr als Haare wachsen.
1: Habe ich auch gerade witzigerweise gedacht. Das sind Monaten
0: Zentimeter oder sowas. Ne? Das, ist das die Faustregel?
1: Ich glaube ja. Oder einen Halben. Irgendwie sowas. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung, ja. Und wir haben sie ja dann auch gefragt, oder ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ähm, man das Herzchen nochmal hören könnte. Habe ich da, gefragt, glaube ich. Hast du gefragt und dann hat sie gesagt, was ich aber auch total vernünftig finde, ähm, ja, dass sie das nicht so oft gerne machen mhm. würde, sondern nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, weil ähm, das halt auch immer Schallwellen sind. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube... Ich weiß gerade, also ich bin mir gerade unsicher, kommt wieder Arianas gefährliches Halbwissen. Nee, diesmal sage ich es einfach so, ob das was Erwiesenes... Nein, doch, es ist leider Arianas gefährliches Halbwissen. Wir müssen es. Arianas gefährliches Halbwissen. Ich bin mir einfach gerade nicht sicher, ob das was quasi Erwiesenes ist oder... Ob das wirklich nur wieder mein Halbwissen ist, aber ich glaube, dass wenn man den Doppler darauf legt, also das, was den Herzschlag hörbar macht, dass das, weil das Schallwellen sind, für die Kinder sehr laut ist, also für die mhm. Embryos sehr laut ist, die haben ja schon, die die entweder spüren oder hören die das schon, ich glaube sogar beim Ultraschall, aber gut, dass wir hier in dieser Rubrik gefährliches Halbwissen drin sind, ähm ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob es nicht beim Ultraschall sogar sogar ist, dass man sagt, man versucht es einzudämmen oder zu reduzieren, mhm. wirklich nur, wenn es notwendig ist, weil das für die irgendwie laut sein kann. oder Deswegen was.
0: probiert man es ja auch zu reduzieren, Kinder in Mikrowellen zu legen. Ist auch nicht gut. Wow. Auch Wellen. Ja, genau so.
1: Ja, genau, das war der Termin und dann ähm, stand ja vorgestern noch was ganz Aufregendes an. Wir hatten nämlich eine nächste Verkündung quasi. Mhm. Und zwar haben wir es jetzt von meiner Familie schon vielen gesagt, weil wir die halt live besucht haben, in Persona. und ich dachte, ja du sagst in Persien. Hm?
0: Ich dachte, du sagst in Persien. In Persien,
1: ja, ähnlich. Und jetzt war deine Mama an der Reihe. Ja, ja. Und für mich war es ja immer, ich, ich glaube, ja nur noch Oma. <lacht> ist sie ja eigentlich schon. Ja. Also ist, ist sie nicht eigentlich schon. schon. Aber sie hasst ist sie es. schon. Ja. Die hat einen anderen Namen ja. also einen Spitznamen das kenne ich übrigens hat sich selber
0: gegeben übrigens. aber das kenne ich
1: von vielen ja. also eine Freundin von mir die hat sehr sehr früh in der Schulzeit als, also Ende der Schulzeit in der Abizeit ein Kind bekommen und die Mutter ihre Mutter ist also auch sehr früh Oma geworden ja. und die mochte das auch nicht Oma genannt ja, kann ich auch verstehen kann ich auch verstehen und ich finde auch dass deine Mutter einen ganz ganz süßen Oma-Spitznamen hat, also wenn ich ja nicht Ja, und sie
0: ist auch ja auch keine, keine Oma-Oma, irgendwie finde ich. Ist nicht so, also Oma, Omas sind für mich irgendwie alt. Das ist ja auch irgendwie ja, nicht so, stimmt. vor allem nicht so vom Typ und Deswegen, vom Wesen her. ich kann das
1: total verstehen, dass ja. wenn eine Frau, eine Mutter, die dann halt ein Enkelkind bekommt, die ja so ein Bild hat von so einer, von einer älteren tattrigen Frau mit grauen ja. Haaren und einer Brille und die irgendwie mit einem Rollator, ich wollte gerade sagen, mit einem Ventilator, mit einem Ventilator aus dem Bus aussteigen muss, ja. dass die das mit dem Wort Oma oder Omi verknüpft und dann so nicht genannt werden möchte, kann ich total nachvollziehen. Ja, für
0: mich natürlich als liebender Sohn Grund genug, sie immer nur noch Oma zu nennen.
1: Ja, yes, das liebt sie sehr. Und genau, ich glaube, dir ist es überhaupt nicht so wichtig, aber ich, mir war es ja total ein Anliegen, immer so Besonderes aus den Verkündungen zu ja, machen.
0: App schon getippt.
1: <lacht> nee, aber für mich war es wirklich wichtig. Ich hatte ja bis jetzt mir schon einige Sachen ausgedacht. Und für deine Mama hatte ich so ein Rubbellos gekauft. Mhm. Das findet man einfach im Internet, ähm, wo dann bei den Rubbelfeldern da drunter steht, statt du hast das und das gewonnen, steht du wirst Oma. Mhm. Das fand ich ganz süß. Und genau, und dann sind wir, haben wir uns mit ihr getroffen, sind spazieren gegangen. Und haben was bei ihr gegessen und dann habe ich irgendwas Blödes, meinte ich so, ja ich habe vorhin beim Einkaufen Lose bekommen, ich habe für euch beide eins mitgenommen ja, und habe dann gesagt, deins habe ich schon ja, zu Hause ja, ja. gelassen, aber hier, das für dich habe ich dir mitgebracht und habe ihr das gegeben und hat sie dann freigerubbelt und sich mega gefreut und das Absurde aber war, sie ist dann direkt aufgestanden, um was zu holen und wir dachten so, was kommt denn jetzt? Das war
0: jetzt? wirklich komisch. Das
1: war aber, ich fand, wie sie es gemacht hat, so cool, weil ich hätte es glaube ich genauso gemacht und zwar hat sie einen Zettel geholt und uns den hingelegt und meinte dass sie in der Nacht zu dem Tag, an dem wir uns getroffen haben, geträumt hat, dass wir ihr genau das mitteilen, mhm. dass sie Oma wird und, jetzt habe ich das böse Wort Oma gesagt, aber genau, dass sie ein Enkelkind bekommt und dass es geklappt hat vor allem, ja, ja. das steht ja bei uns im, im Vordergrund ja. nicht, dass sie, also auch, dass sie Oma wird natürlich, aber dass unsere Kinderwunschbehandlung erfolgreich war und um uns quasi, in Anführungsstrichen, zu beweisen, dass sie das auch wirklich schon wusste, bevor wir da waren, hat sie das auf den Zettel geschrieben. Ja. Hat das Datum draufgeschrieben und hat geschrieben, die beiden sagen mir heute, dass es geklappt hat. Und diesen Zettel hat sie geholt und uns hingelegt das und meinte, verrückt, guck ja. mal, ich habe das geträumt, ich wusste das. Und das fand ich so rührend irgendwie. Und auch
0: in einer, also wirklich, sie hat das dieses Rubbelos freigerubbelt und ist dann halt, also hat sich gefreut, direkt auch, kommentarlos aufgestanden, das geholt und dann auch direkt wieder zurück. Also sie hatte auch keine Zeit... Diesen Zettel schnell zu schreiben. Ja, stimmt. Das könnte
1: man, das wäre jetzt so zaubertrickmäßig, dass man ihr das noch vorwerfen ja, würde. Nee, das war
0: das war äh, ja. alles, alles echt und tatsächlich beeindruckend. Ein bisschen, ja. bisschen hexenmäßig.
1: Ja, und jetzt haben wir so ein, ja, haben so ein bisschen im Hinterkopf, wie wir es dem weitermachen, also wem ja. wir es als nächstes sagen. Und ja, es ist so ganz komisch, weil irgendwann kommt halt so ein Punkt, wo man denkt, okay, wir müssen es unseren Familienmitgliedern sagen oder möchten. Aber trotzdem habe auch ich immer noch so dieses Gefühl, auch weil man ja noch nichts sieht, ähm, find, meine ich zumindest, ähm, dass ja, dass es sich für mich immer noch so anfühlt, so, ich erzähle jemandem was und dann freuen die sich alle und sind so total aus dem Häuschen. Und ich denke mir so, wieso seid ihr aus dem Häuschen? Das ist doch gar nichts, mhm. weil es sich halt immer noch nicht greifbar anfühlt für mich. Aber gut, eventuell kommt es ja nächste Woche, wenn ich... In, warte, in fünf Tagen habe ich, die, hab ich diesen Termin für den Mutterpass und genau, wenn ich den ausgestellt bekomme, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich immer mir so Meilensteine gesetzt habe, wenn im Ultraschall alles gut ist, wenn Herzschlag sichtbar ist, wenn ich das habe, wenn ich das habe und Mutterpass ist halt auch so ein, ähm, ein ja wie sagt man das, ein Meilenstein, ein Meilenstein wo ich mir immer gesagt habe, ich glaube, das macht es nochmal ein bisschen realer. Aber da es bei den letzten Terminen auch nicht so war, bin ich mir jetzt so ein bisschen unsicher.
0: Ja, mal gucken, wann das richtig eintritt. Ja. Vielleicht, wenn man was sieht oder so. Bleibt mit Mutterpass. Mal sehen.
1: Ja, keine Ahnung. Hey, Aber genau.
0: Wir erzählen es euch.
1: Das steht und dann steht, was nächste Woche auch noch ansteht. Ich glaube, hier kann ich es ja erzählen. Das dauert ja wahrscheinlich eine Weile, bis man diese Folge hören wird. Ich bin kurz danach, nach diesem ähm, Termin für den Mutterpass bin ich in Köln, weil ich einen Dreh habe bei Caroline Kebekus für ihre Show, bin ich auch sehr aufgeregt und finde es vor allem sehr spannend, weil die ist ja auch schwanger, hm. hat sie, ist glaube ich noch gar nicht vor allzu langer Zeit, oder bin ich mir gerade unsicher, seit wie langer Zeit man das weiß, die ist glaube ich relativ weit, also ich glaube sie sagt in der Öffentlichkeit gar nicht wie viel, aber wenn ich, nee das ist eigentlich blöd, man schätzt nicht ungefähr, oder wenn man sagt jetzt so vom. Also
0: ich, ich schätze eh gar nichts, weil ich das so gar nicht kann. <lacht>
1: ich kann aber immer ich meine, Menschenalter meine, also sagen wir mal Menschen so, zwischen 3 sie, und sie ist, sie, die ist unfassbar schön, sowieso eh immer schon angezogen, aber jetzt betont sie auch den Bauch, also mit so engen Kleidern mhm. oder engen Röcken und hat halt schon wirklich eine ordentliche Kugel, also da mhm. ist schon richtig was zu sehen, sieht ganz toll aus und ähm, wird... Ja, wir drehen ein Musikvideo. Ich glaube, so viel kann ich schon mal sagen. Das steht auch nächste Woche an. Bin mal gespannt, wie, wie das funktioniert, weil vor allem morgens mir im Moment wahnsinnig übel ist. Mhm. Ich nehme zwar diese Tabletten, aber trotzdem, da geht erstmal eine Weile lang gar nichts. Ähm, deswegen mal gucken. Aber ja, genau, das steht gerade an. Und ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob man das hört. Ich habe nämlich gerade überlegt, wo wir das jetzt so erzählt haben, fällt mir auf… Ich saß einfach in wahnsinnig viele, vielen Wartezimmern, weil ich heute so ein bisschen, ich bin heute aufgewacht und dachte, irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an wie so ein Kratzen im Hals. Ja. Und ich hoffe, dass es das nicht ausbricht aus einem Grund. Weil es gab wirklich eine Sache, wo mir immer schon meine Freundinnen, also die haben mir das nicht gesagt mit diesem typischen Wart's mal ab. So von wegen Wart's mal ab, das wird noch richtig schlimm. Aber was ich bei all meinen Freundinnen immer mitbekommen habe, was man wirklich nicht möchte, ist schwanger krank sein. Aus dem Grund, dass du schwanger ich glaube gar keine Medikamente nehmen oh. darfst oder nur sehr wenig, aber es ergibt ja auch Sinn, du hast ja. einen einen heranwachsenden Fötus irgendwie in dir drin und der soll natürlich nicht gefährdet werden und wovor ich am meisten Angst habe, deswegen hoffe ich gerade einfach nur, dass vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist es gerade ein kaltes Lüftchen durch meine Nasennebenhöhlen gewandert und das morgen ist wieder alles gut, ich hoffe da bricht nichts aus. Ähm, Nasenspray, wenn man erkältet ist, also wenn man richtig krank ist. Mhm. Ich habe jetzt gerade nur so eine belegte Stimme, aber wenn man richtig krank ist, dann verstopft ja ganz oft die Nase und mhm. bei mir ist es so, da hilft wirklich nichts außer Nasenspray. Und das haben ja schon ganz viele Freundinnen gesagt, dass man das nicht nehmen darf, weil da sind wohl Stoffe drin, die nicht gut sind. Mhm. Das einzige, was man nehmen darf das ist,
0: das doch eh nicht machen, oder? Mhm. Ist es nicht eh total irgendwie schnell abhängig machend und sowas, Nasenspray?
1: Quatsch, du kannst auch bei einer Erkältung eine Woche Nasenspray benutzen. Ja,
0: also jetzt, jetzt weißt du ganz genau, wie ich mein Leben lang schon durch wow. Krankheiten gehe, weil ich halt nie was wow. nehme. Wow,
1: also ich war schon wirklich oft krank und habe ganz normal einfach für drei bis fünf Tage Nasenspray benutzt und dann ist wieder gut. Aber... Das hat nämlich eine Freundin mir vor gar nicht allzu langer Zeit erzählt, die war nämlich krank und sie meinte, das Schlimme ist, die, kann, die konnte nämlich kaum schlafen und sie meinte, man darf nur Meersalzspray benutzen und das macht halt gar nichts mit der Nase. Also das befeuchtet die Nase von innen, aber es macht sie nicht frei und deswegen hoffe ich gerade einfach nur wirklich, das ist eine Sache, was heißt richtig Angst, aber wenn ich mir so überlege, man ist krank und kann einfach nichts dagegen tun, Du darfst so gut wie gar nichts nehmen, außer natürlich jetzt so Hustenbonbons mit, keine Ahnung, mit Pfefferminze drin oder nicht so. nichts. Ja, ähm, da habe ich ein bisschen Respekt vor, dass man dann da durchgehen muss, ohne irgendwie unterstützt zu werden. Deswegen hoffe ich im Moment noch, dass ähm, dass das nicht eintritt. Vor allem auch, damit das nächste Woche klappt mit dem Termin, damit das nächste Woche klappt mit dem Dreh und ich mhm. das nicht absagen muss. Und ähm, damit ich damit ich nicht schwanger krank sein muss. Aber ja, es geht aufregend weiter. Und ich würde sagen, wir blicken einfach dann das nächste Mal darauf zurück, was, was da passiert ist. Ist sie krank geworden? Hat sie den Mutterpass bekommen? Wie war der Dreh mit Caroline Kebekus? All diese Fragen werden wir beantworten in der nächsten Folge, hoffentlich von Mom and Dad Jokes.
0: Schätze okay. ich doch mal. Ja, ne? aber sicherlich. Ja. ja, sicherlich. Und ich bin auch wieder dabei. So. Jawohl. Also bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: Psychologie to go, das ist psychologisches Wissen für deinen Alltag. Ich bin Franka Ceruti, ich bin vom Beruf Verhaltenstherapeutin und jeden Sonntag gebe ich dir in meinem Podcast kleine Einblicke in die große Welt der Psychologie. Du erfährst zum Beispiel, ob ADHS wirklich eine Modediagnose ist, wie du Nein-Sagen üben kannst oder was genau eigentlich Zwangsgedanken sind. Manchmal spreche ich über spannende psychologische Phänomene Manchmal über seltene Diagnosen und manchmal nehme ich die berühmtesten Experimente der psychologischen Geschichte auseinander. Oft stehen mir dabei tolle Experten und Expertinnen zur Seite, die ich im Interview zu Gast habe. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du da mal reinhörst. Psychologie to go gibt's überall, wo es Podcasts gibt.